0: cuando salió del orfanato era un tipo sin pasado que recordar sin nada que perder y con ansias de comerse al mundo sin saber que el destino le tenía preparado un camino atrozmente distinto con momentos de felicidad, amor, excesos fama, fortuna, lágrimas miedo, persecución venganza y muerte esta es una historia con tintes filosóficos, metafísicos y de crítica social. Los invito a conocer mi nueva novela, Oliver, ya disponible en todas las plataformas Amazon.com, Amazon.mx, Barnes Noble a nivel mundial. Oliver, por Cristian Castañeda, una gran novela que les va a encantar. El Papa Francisco pierde la paciencia cuando una mujer le pide que bendiga a su perrito o Perrijo. Pero no lo digo yo, lo dicen los medios. Escuchen esto. El Papa Francisco perdió la paciencia con una mujer que pidió una bendición para
1: su perro y narró esta anécdota durante una charla con Giorgia Meloni. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia en el Foro Estado Estados Generales de la Natalidad. Y es que de acuerdo con la historia del pontífice en una ocasión una mujer le dijo que su perro era como un hijo para ella. A lo que el Papa Francisco respondió, señora, muchos niños sufren de hambre y usted con el perrito.
0: Pero qué conveniente que él dice que una, en una ocasión, o sea, no es verídico, ¿será que el Papa miente? ¿Será que también el Papa se atreva a mentir? Porque qué conveniente que teniendo a esta cónsula, a esta mujer encargada de esta asociación de la natalidad y todo este rollo en, en, en Italia, que se están quedando sin gente joven, este, Italia se está convirtiendo en un país de ancianos decrépitos y creyentes a más no poder de lo religioso, eh, qué, qué conveniente que de repente, oye, una vez una mujer me dijo que eh, le bendiciera a su perrito. Y, y yo le dije, señora, muchos, muchos niños están muriendo de hambre en el mundo, no mames.
1: Luego el Papa Francisco reflexionó sobre las mujeres que tratan a sus animales de compañía como hijos. Y lamentó que el hecho de traer niños al mundo sea percibido como una carga sobre las familias. Lo que desgraciadamente condiciona la mentalidad de las jóvenes generaciones que crecen en la incertidumbre. A...
0: Es que no es que los hijos sean una carga, que en realidad sí lo son, mm independientemente de cómo tú lo quieras ver, ¿eh? si ya eres padre, ay, es que es una bendición, sí, güey, porque ya lo eres, ya eres papá, pero sí, obviamente, generan un gasto increíble los hijos, el problema aquí es que venimos de una, de una generación, o somos una generación de jóvenes o de semi, semi adultos o de um, chavos rucos, que no venimos de una crianza buena, o sea, no venimos de una crianza... Ni una crianza económica, no nos enseñaron a ahorrar, no nos enseñaron a saber gastar, no nos enseñaron a saber comprar, no nos enseñaron a sabernos comunicar, no nos enseñaron ni madre, ninguna actitud blanda. Y nos pegaron, nos maltrataron, hubo mucho bullying en casa entre hermanos, mucho sobajamiento entre tíos, hubo mucho abuso por los padres de, eh, de confianza, los padres... Eh, no nos dejaron ser quienes fuimos o posiblemente no nos dejaron emprender nuestros talentos y nos obligaron a estudiar lo que no queríamos, nos pegaban demasiado, eh, nos dieron una, una experiencia muy pobre en la infancia que hicieron que, que las personas no quieran tener hijos, güey, o sea, y, y lo lamenta de que sea una carga, pues es que, güey, o sea, las condiciones en las que vivimos es increíble tener un hijo, o sea... Tienes que ganar más de 150 mil dólares en Estados Unidos al año para que puedas costear un hijo, dos hijos, bien, bien costeado y, y no andes ahí con ayudas del gobierno y, y pues eh, tapándole los ojos cada vez que pasas por una juguetería y papá, quiero un helado, ahorita no, esa madre te hace daño y andales negando ahí las salidas, ¿no?
1: Cuando no es la desilusión y el miedo. Por ello el
0: pontífice ha
1: pedido políticas con visión de futuro para aumentar la tasa de natalidad en Europa al tiempo que ha denunciado que las mujeres están aplastadas por la carga de cuidar
0: y. Por eso pide políticas a futuro, pero ¿qué políticas? ¿A quién se las pediste? O sea, es muy fácil sentarte ahí y decir, oh, yo he pedido políticas para que esto se. Sí, pero ¿cuáles? ¿Qué políticas? ¿Qué es lo que hace el Papa realmente? O sea, yo sé que obviamente él no tiene que, no está obligado a desclasificar todo lo que hace, pero, pero muy pocas veces se escucha de que, oye, el Papa pasó esta ley, o la ley 1.15.20, o, o el Papa presentó esta, esta, esta idea, esta innovación. Muy pocas veces se ve. Lo único, lo único que se ve del Papa son, eh, obviamente, apariciones en públicos donde da su, su postura, donde da su opinión. Usualmente siempre se meten pedos, este, como en este caso que le dijo a la señora de su perrito, no mames, o sea, ¿cómo puedes ver a tu perro como un hijo, no?
1: Y que se les obliga a elegir entre su maternidad y su carrera profesional. Y es que lo que más ha llamado la atención de estas declaraciones del Papa es que confiesa que no le gusta para nada que las personas traten a sus perritos como humanos y que por el contrario se critica a aquellas personas que quieren traer a un bebé al mundo.
0: Y es que obviamente a nadie le gusta eso. A mí tampoco me gusta que haya personas que besen en la boca a sus perros, güey. A mí tampoco me gusta que haya personas que les pongan pañal a los perritos, que les pongan calcetitas, que les pongan camisitas, que les pongan pantaloncitos. Y que cuando llegues a visitarlo, a huevo debes de saludar al perro, güey. O sea, a huevo debes de saludar al perro, si no te, te corren de la casa, ¿eh? Chingar a su madre por insensible, cabrón, ¿eh? Órale, ¿cómo que no vas a, a saludar a, a Bobby, ¿eh? A mi perrito, cabrón. Es como de la familia. Y que te sientes a comer con ellos y se suba el perro y el perro tenga una silla en la mesa. Entonces ahí estás tú cortando tu filetito y teniendo el tufo del perro, el jadeo del perro a un lado de ti. Porque el perro debe de subirse a comer con la, con la, con la familia en la mesa porque es un niño más. Pero esta palabra de perrijos y gatijos, eh, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Vamos, vamos a ver a este güey. A este
2: y la última generación, que son los millennials, están usando
3: a la mascota como sus hijos. Se llaman perrijos o gatijos, ¿no? Los cambios en la dinámica social de las últimas décadas han provocado que las mascotas tomen un lugar en las familias que antes únicamente estaba reservado para los hijos. Las razones para que esto suceda son diversas, pero después de una investigación bastante profunda que hice, me di cuenta que esencialmente hay tres grupos de personas que suelen caer en este tipo de relaciones distorsionadas con sus mascotas. Ah, ¿te cuenta que lo que lo parí? Para Haz de cuenta,
0: está una chava rubia, o sea, chilanga del, de, de la Roma, güey elegante, con un pinche de estos perros chatos babeando al güey, haz de cuenta que lo
3: parí. Para explicar al primero, hagamos un breve repaso de cómo eran antes las familias. Oh, mames. Dos personas se conocían, se casaban, tenían hijos y una mascota. Y esa mascota era precisamente eso. Hoy las parejas se conocen, viajan, trabajan, renuncian, cambian de carrera, se separan, salen con otras personas, se vuelven a juntar y muchos se saltan la parte de tener hijos, al menos por un tiempo.
0: Y todo esto sin tener que dejar la casa y en cinco días en Facebook. <risa>
3: Sin que esto les impida practicar, obviamente, con sus mascotas. Estas personas quieren acceder a la experiencia de la paternidad, pero sin tanta responsabilidad.
0: Amiga, si estás saliendo con un vato, te lleva a tu casa y el güey tiene un chingo de gatos, huye, corre, corre.
3: Unito es mucha responsabilidad y me requiere de tiempo completo.
2: ¿Esto qué quiere decir? Que 7 de cada 10 son considerados como parte de la familia.
3: Y ese es el primer grupo el segundo está integrado por aquellos quienes al encontrarse en una situación de soledad sustituyen la compañía y el amor humano por la compañía y el amor de perros gatos, hurones, aves y todo aquel animal que pueda proveer el consuelo emocional que tanto necesita conozco una persona que se iba a bailar dejaba el perro en el carro, se metía, bailaba 15 minutos con el reloj hermano, salía 15 minutos al ballet para quien acariciaba el perro, se metía a bailar el TC. Qué
0: pinche loco, por eso estaba solo el güey, o sea, ¿cómo? 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 <ríe> no mames, pero vamos a seguir viendo, El
3: grupo es uno igual de nutrido, integrado por aquellos ah. quienes venden las mascotas, un bálsamo para situaciones dolorosas de la vida. Estamos perdiendo la humanidad, por eso la gente adopta un animalito
4: porque la que tiene una vibra muy diferente a la de nosotros.
2: Con base en esto es que estamos tomando las decisiones para nuestros animales, porque los consideramos parte de la familia y los tratamos
3: como tales. Estos vínculos emocionales establecidos entre humanos y mascotas han creado una situación relativamente nueva en la historia y no necesariamente sana, la humanización
0: de las mascotas. mascotas wow. Pero bueno, un verdadero experto en perros eh, dice que no debemos de humanizar a los perros, o sea... No debemos de humanizar a los perros, y eso no lo digo yo, no lo dice Petra, no lo dice Juanito, no lo dice Paco, lo dice César Millán, que es uno de los expertos a nivel mundial eh, para el adiestramiento de perritos y para rescatar perros con traumas. Vamos a ver qué es lo que dice este güey.
2: Es, es todo, la raza, la cultura, es, es genética, pero lo que yo rehabilito es el perro, el, el, el regresarle su identidad, los perros que yo más que nada ayudo son perros que se han humanizado.
0: Lo que yo rehabilito son perros que han perdido su identidad, regresarle su identidad. Escuchen lo que dice este güey, lo que yo hago es rehabilitar perros que han sido humanizados, o sea, humanizarlos, tratarlos como bebés les hace daño, güey.
2: El humano lo, le quitó la identidad de ser perro y lo hizo humano para su propia satisfacción.
0: Malditos egoístas.
2: Entonces pues el perro cambia la identidad, el perro se desarrolla esa inestabilidad y luego le echan la culpa al perro porque cuando el humano ya le dio como dos kilos de jamón el perro no regresó. Le dan rato galletas y luego ya el perro se enfada y luego porque no regresó, entonces ya le echan la culpa al perro.
0: Sí, pues lo chiqueas, güey.
2: Porque tú insistes mucho en esto, en que no hay que tratar a un perro como si fuese un humano. Un perro es un perro. Bueno, es que él, esa es su identidad, es ese, no, nadie quiere ser al caballo per, a, a humano, nadie quiere ser al delfín humano, pero todo el mundo quiere ser al perro humano. Sí, güey, sí, pues ¿qué tenemos contra si los perros? Y al o
0: sea, basta con este, con este bullying a los perros, eh, hashtag no humanices perros, basta del bullying de los perros, o sea, ¿qué onda con eso?
2: ...como delfín y a la ballena como ballena, y al perro uh, que vive más cerca del humano, se le cambia su identidad, y luego se le culpa por el, el efecto secundario que es causado
0: por esa... Luego los culpas por ser inútiles y zorras por ser tontos, por ser bofos por ser, eh, no sé por ser retras... o sea, por ser tontos Por,
2: por esa razón ah. eh, A ver, contéstame con muy directo, ¿es bueno darle besos a los perros, besar a los perros
0: como si... Uh, papá, uh, uh, ¿es bueno darle un beso francés en la lengua a tu perro, es bueno chuparle la lengua a tu perro? Mm. <risa> no mames. Los perros huelen la parte de atrás de otro perro. Wey, los perros se lamen el culo,
1: güey.
0: <risa> wey, qué respuesta tan chingona, güey. No lo pudo haber dicho mejor. No lo dije yo, lo dijo él. Los perros se lamen el culo, güey. Y ahí andas tú besándolo y dejando que te lamban la pinche cara, güey. <risa> <risa>
2: Sí, 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 sí. No, es, no sé, yo no. No mames. Tú no. Cada quien. ¿no? Porque todas las chicas, sobre todo, que están aquí, sí, sí, sí.
0: Todas vuelan a perros. Mucho más
2: que a un perro. Mucho más, ¿verdad? ¿Verdad? mucho No, no, ya, ya. Ahora no. Ahora no lo ha dicho él, ahora no. está aquí es bueno que duerma en la misma cama
0: que mira yo uh chiquillo ese es un tema sensible eh porque el perrito debe dormir contigo y tirarse y tirarse pedos y y es bonito hacer el TikTok y hacer el videito de que ay los dos están bonitos están dormiditos el vato y el perrito he gritado perros que que,
2: es, que se que dominan la cama y cuando por ejemplo en pareja cuando el, les, la mayoría de las veces la, 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 la dama sí. es la que quiere el perro en la cama entonces, se van a la cama el perro y la dama, y cuando el esposo quiere llegar, el perro...
0: Sí, güey, porque el perro el perro es ancestral, o sea, el perro es 100% instinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de por sí ya, estás, ya te está perdiendo el respeto, porque seguramente eres un güey que no lava los platos, que no la consiente, que a lo mejor ni siquiera coges bien, y ahora metes a un perro salvaje, un animal salvaje, que es territorial... Y también él te quita el respeto. Es, o sea, es lo peor que te puede pasar, güey. Que tu pinche perro, tu chihuahua, <risa> te quite la propiedad de tu cama, güey. O sea, eso es increíble. No quiere.
2: <risa> porque ya el perro ya dominó. Ya tiene su territorio. Ya, ya dominó la
0: cama y a la dama. ¿Sí? O sea que ni, ni ni al perro le pudiste ganar, güey. Eres peor que un perro, güey. Y es bueno
2: llevarlo en el bolso como Paris porque Bueno, es que en cuestión de negocio la bolsa es buena, ¿no? Sí. Porque la gente gasta dinero con la bolsa. Pero en cuestión de cosas psicológicas, si tú pones al perro adentro de la bolsa sin la caminada, el perro va a entrar a la bolsa y se va a poner así. Tenso, tenso, porque lo metiste sin caminar, por lo tanto está adentro no cansado.
0: Pues imagínate que te diga tu vato o que te diga tu, bueno, que te diga tu, tu novia o tu vato, ¿no? Oye, mi amor, vamos a salir a caminar, vamos a ir al, al banco y vamos a ir a hacer unos mandados y después vamos a ir a comer. Y tú, sí, huevo qué chido, de repente llega este güey con una maletota, esas maletas de piel negras y te dice, órale, métete y nomás te deja la pura cabeza para arriba y te anda cargando todo el pinche día, tu vato o tu vieja te anda cargando ahí en una bolsa, pues, ¿cómo crees que vas a estar, no? Sí, camínalo y luego
2: ponlo en la bolsa. Entonces la bolsa pasa a ser un lugar
0: donde se relaja. Está cabrón, está difícil y este es nomás para que vean, o sea, imagínate eh, tener la oportunidad, ya seas una persona religiosa, ¿no? De, imagínate que tienes la oportunidad, que, que el destino te pone ahí y viene el Papa, ¿no? O sea, estás en el momento exacto en el que viene el Papa y tienes la posibilidad de saludarlo. Y de pedirle una bendición, papá, puede, me, me puede, señor, me puede bendecir, o, o de besarle la mano, de besarle el anillo, eh, de chuparle un dedo, no sé, güey, de, de, de pedirle por, de pedirle por las chivas, por el América, que, que los 49ers ganen el Super Bowl, no sé, güey, que, que el Canelo, que el Canelo gane su próxima pelea, por pedirle, la, por lo que tú quieras, y, y pedirle la bendición, no la ansiada bendición del papa, y traes a tu pinche perro, y, le, y se lo pones enfrente, ¿puede bendecir a mi perrijo?, o sea, ¿tuviste toda esa oportunidad? ¿Hiciste todo ese gasto para eso? I don't know. Y bueno, estamos tan acostumbrados a este fenómeno, crecimos con esa crianza, crecimos con esa idea, que ya ni siquiera nos damos cuenta y realmente te aseguro, wey, te aseguro que ni siquiera lo habías notado o ya se te había olvidado porque estás tan acostumbrada, acostumbrado a esta madre, que ni te habías dado cuenta hasta ahorita que te estoy recordando que en México y en todos los países de Latinoamérica hemos crecido con la enseñanza y la, y la creencia y la crianza de que en las noches nos cortan el agua, cabrón. Así que debes de tener la pila llena, debes de tener el aljibe lleno, debes de tener los tambos llenos, el tinaco lleno, porque en la noche no hay agua, güey. Entonces ahí nos tienes en la madrugada, levantarnos a mear, al baño, al 2 y a echarle cubetazos de agua, güey. A media madrugada echarle cubetazo de aguas y a oscuras, güey. Y no baja y le echas dos, tres cubetazos y ya te mojaste los pies, ya te mojaste las chanclas, los calcetines, ya te salpicaste. <risa> no mames. O sea, para que vean el poder de, 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 de lavado de cerebro que nos han dado, de que ya ni siquiera nos damos cuenta de que nos, nos cortan el agua todos los pinches días, güey. ¿Por qué nos cortan el agua? Si nosotros estamos pagando el agua, ¿por qué debo yo de correr? Ahí estoy acostado en la sala y de repente chingada madre la pila y te levantas y la pinche pila escupiendo de agua porque no le cerraste la llave y se hizo un desmadre, ahí te andas resbalando, te, te, te recargas contra el pinche lavadero porque ya te, te andabas partiendo el hocico o simplemente te acostaste a dormir y de repente te diste cuenta de que no abriste la pinche manguera y ya se fue el agua y no llenaste la pila y tu mamá te va a agarrar a chingadasos y va a haber bronca con la esposa, güey, porque no, llevan, no llenaste la pila. Y no va a haber agua para el baño. Y va a estar el, el, el baño gediondo toda la pinche noche. O sea, pero... ¿Por qué es que nos cortan el agua en México? ¿Por qué, por qué en México y en los países de Latinoamérica nos cortan el agua? ¿Por qué, por qué se dan esa libertad, cabrón, de cortarnos el agua? Pero quiero que... Va, vamos a ver esta pequeña nota aquí, muy interesante.
1: Queremos agua, queremos el no tenemos agua, queremos solución. No tenemos agua, queremos solución. Se ve, se
0: siente, No tenemos agua, queremos solución. Se ve, se siente, la gente está presente.
2: Con estas consignas, vecinos de la colonia 10 de abril gritan frente a las oficinas del organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Naucalpan, al tiempo que bloquean la calzada San Agustín y las armas, en tres protestas simultáneas. La mañana de este martes 16 de mayo, decenas de colonos de la 10 de abril llegaron a dichas oficinas, donde no dejan entrar ni salir empleados para
0: protestar por la falta de agua. Aquí estamos viendo señoras y niños con carteles, eh, una de esas dice queremos agua, exigimos agua, justicia, agua, eh, dice aquí, quién sin agua no somos nada, muy cierto, y una señora que <ríe> dice, no hay agua, ya me quiero bañar, no mames, qué, qué buena consigna.
2: En la 10 de abril, vivimos mil habitantes que desde marzo no tenemos agua de forma regular. Mil habitantes. Gáscar, delegado vecinal de esta colonia, limítrofe con la alcaldía Azcapotzalco, ante la desesperación de no tener agua, fue que decidimos venir a protestar y llegamos desde las 5.30 de la mañana, afirmó. Los habitantes de esta colonia convocaron a ampliar su protesta, cerrando además calzada de las armas y calzada San Agustín en la zona de...
0: Y eso ya es desesperación, ¿eh? porque mira, eh, en la Ciudad de México, que no he tenido la oportunidad de conocerla, pero sé del ambiente y conozco del ambiente y lo he investigado mucho, pero... En cualquier ciudad de México urbanizada, como Monterrey, eh, qué sé yo, León, Guanajuato, Guadalajara, güey, o sea, donde vives realmente con el culo en la mano, o sea, de que no quieres perder tu jale, no quieres perder el autobús, hay que llevar a los niños a la escuela, no puedes perder tiempo. Y, y de repente que mil personas se reúnan afuera de la pinche oficinas del agua a las 5 de la mañana, un martes, güey a las 5 de la mañana, hasta las 10, 11 de la mañana. O sea, que pierdas todo un día laboral. Que en México esa madre es como es como cortarte una pierna, güey. O sea, perderte un día laboral en México no, no, o sea, no, no, es un lujo, güey. Es un lujo. Entonces imagínense el nivel de desesperación que tiene esta, esta gente para bloquear la calle, que colinda con las oficinas, eh, ir a gastar los 5, 10 pesos en las cartulinas... El desayuno porque hay que comer antes de ir a pararse ahí todo el pinche día, este el frío, el, el hambre, el, el sueño, el calor, eh, los niños con las botellas, los juguitos, el snack no para los niños y luego todavía después de que te mandan a la chingada con una patada en el culo, porque seguramente eso fue lo que pasó agarrar el pinche taxi, agarrar el micro de vuelta a la casa, otros 5, 7, 10, 12 pesos, si vas tú y tu esposo o tu mujer, eh, o, 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 vas, o vas con los niños, entonces, es una gran inversión, y, y es una tristeza de que la gente se, se, pues, se tenga que manifestar así, güey, de, 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 oye, no tengo agua, ah, pero eso sí, son buenos para cobrar, güey, son buenos para cobrar, y yo sé que esto lo han escuchado en sus padres, que me acuerdo que yo cuando iba, iba creciendo y que nos cortaban el agua y aún así nos llegaban pinches recibos. O sea, ¿cómo nos llega un recibo del agua si no tenemos recibo? Pero vamos a ver esta siguiente maravilla latinoamericana. Aquí estamos viendo a unos vecinos. Eh, están todos eh, como que pescaron a un cabrón del agua y se le, le hicieron bolita, parece que lo van a madrear y le están mostrando que hay una toma de agua que está cortada, o sea, está despegado el metal de la llave al medidor, güey. No sale agua, pero si
3: le abres aquí, pues se le sale. Pero ya no se
0: la... Entonces dice Entonces dice el ruco, o sea, no está pegado al medidor mi llave, el medidor está despegado porque no hay agua, nunca hay agua. Si le abres aquí sale agua porque lo tengo pegado a los tinacos, pero no está mamando del medidor. Está el vato ahí con cara de pendejo ahí parado. Está el cabrón, el, el pinche cobrador del agua con cara de pendejo, ¿eh? Se pasan los recibos. 717 pesos en un mes donde no hubo agua, güey. Todo el mes de mayo sin agua, pero 700 y feria de pesos. Wow, eh! Y les cambiaron los ah, pero eso sí, la hoja del recibo a color Bien bonito con QR, código de barras Buena calidad de papel ¿Y por
4: qué
3: cobran
0: 10 pesos de retraso? Puta madre, un mes sin agua Más de 700 pesos Le cambian el pinche medidor al señor Un medidor que ni siquiera está conectado a la tubería Y todavía los hijos de su puta madre Van y les cobran 10 pesos de retrasos, güey 711 más 10 pesitos de retraso
2: no, no hay agua, mire
3: no hay agua, no hay agua no pero no hay agua no hay no
4: hay
3: agua agua, no
2: hay no hay no entendemos, ahí están los medidores y eso toda una medición es lo que sale y luego uno reclama, eso es
0: de un mes, de un mes. De un mes sin Luego uno reclama y van a entrar una patada en el culo, pues sí.
2: No. ¿Qué ha pasado,
0: no? Abril para para. Qué poca madre, güey. Y es gente humilde, güey. O sea, es gente trabajadora. O sea, no. O sea, es el pueblo, güey. Es el pueblo. Eso, eso sí me da coraje, güey. Me da un chingo de coraje esta madre. La señora con el niño en brazos, güey. El pinche cobrador ahí.
4: Es el mes de abril, exactamente. Cuando traen retrasos, pues aquí vienen los meses que están retrasados. Entonces estamos viendo que este recibo es actualizado y el señor cumple con sus pagos mensualmente.
0: O sea, a ver, no hubo, me no hubo agua en todo mayo. Le cobran 711 pesitos al señor. Más aparte, 11 pesos de 10 pesos de retraso, pero no especifica eh, en qué, qué mes, o sea, la, donde está la, el vato está mostrando el recibo, donde dice supuestamente el mes que, que vas atrasado, los días, y está en blanco. Nunca dejamos nada, nos no nos
2: traemos nada, no nos traemos nada, no nos traemos nada. Estamos cumpliendo, pero ya no Más gasto de luz, más
1: gasto en tiempo, más gasto en molaje. Mira,
0: es cierto, güey, o sea, ¿de qué te sirve quejarte si más gastas en gasolina para ir a la pinche oficina llena de gente pedorra que no quiere hacer nada, que no quiere atender gente y luego en la luz en pues, hacer el desayuno, para irse desayunados, el tiempo que vas a estar ahí eh, esperando que pasen los 20.000 mil números adelante de ti, para que te atiene una pinche gorda con aliento a perro eh, despeinada, güey, pinches lentes anticuados, este que no quiere ver a nadie y que también seguramente no tiene agua en su pinche casa, porque no creas que por trabajar en la CFE, y por trabajar ahí en Capaz en Capdam, o como sea que se llaman esas pinches agencias del agua, no quiere decir que se salvan. eh Qué tristeza, güey. Pero bueno, eso es lo que opina el pueblo, el pueblo va y se manifiesta, este la gente se queja del recibo, pero vamos a ver qué es, qué, qué es lo que dice el mero pesado del agua, de la Comisión Nacional del Agua en México. A ver, para no, no, no no digan que eh, el Cristian nomás se pone a quejarse de todo. nada tampoco. Bro.
2: Que traemos un problema gravísimo, ¿eh? gravísimo de sequía en México. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe José Luis Rojeta Margo, ex titular de Conagua. Bienvenido, gracias por estar
4: aquí. Muchas gracias Pamela Poncho. Hola. Muchas gracias por la atención.
0: Crisis de sequía extrema mientras le tomo a mi corona. embotellada en México por la cervecería Modelo eh, con agua que seguramente no pompearon para la colonia así que a salud de los manifestantes vamos a escuchar
2: 40% en el Kutzamala cuando nos decías a estas alturas tendríamos que estar
0: en el 70% así es, en estas fechas
4: Kutzamala debería tener en sus presas del orden de 70% de almacenamiento para garantizar precisamente el periodo de seca cuando no tenemos lluvia ¿no?
0: Del 100%, deberíamos estar al 70%, dice este güey, pero estamos al 40%. Entonces, ¿dónde está el otro 30? En las bóvedas de la Coca-Cola, de la Pepsi, de Bonafont, eh, de Jarritos, de Agua Mineral Topo Chico, eh, de Sidral, de la Corona, de la Morelo, de la Pacífico, de la Tecate. En alguna de esas bodegas tiene que estar toda esa agua, ¿no?
4: Y según los reportes de la CONAGUA, hoy están en, en promedio las principales presas de Kutzamala al 40%. 40%. estamos ante una situación muy grave, muy seria y hay que tomar medidas muy drásticas para, para prevenir precisamente este
2: esta falta de agua. ¿no? ¿Cuáles serían las principales medidas que consideras? Pues mira,
4: el, el problema en Kutzamala es el deterioro gradual en los últimos años de uh -huh. manera muy muy seria. Por ejemplo... El sistema está calculado originalmente para 19 metros cúbicos por segundo. Imagínate 19 tinacos de mil litros por, por segundo. segundo. Uh -huh. Los últimos 10 años, Kutsamala ha venido operando en el orden de 14.3 y el informe de ayer de la Conagua es que en estas fechas va a estar en 13.5. Es decir, estamos bajando eh, muy aceleradamente por muchas razones: el deterioro en los canales, asentamientos irregulares a lo largo de los canales. Tiene más de 80 kilómetros de canales Kutzamala.
0: Eh. Oye, pero el gobierno, el gobierno actual eh, se ahorró un chingo de dinero porque yo me acuerdo que en la pandemia andaban presumiendo que no pidieron préstamos, que el país no se endeudó, eh, que más gente empezó a pagar impuestos, que ya no hay corrupción. Um, ¿Dónde está entonces ese dinero? ¿Quién no se supone que el dinero se debe de invertir para los canales? asentamientos donde no debería de haberlos que están tomando agua de los canales asentamientos o sea tomas de agua clandestina y no solamente puedes culpar a los ganaderos cercanos yo te aseguro wey, que hay unas pinches líneas de agua gigantescas que van a dar a la coca a la pepsi a la corona de forma ilegal
4: y lamentablemente descargando también basura y aguas negras ¿no? Entonces esto es una falta de control tanto en el Estado de México y una falta de visión y de, y de diálogo de la Ciudad de México con el Estado de México. Uh -huh. Entonces tiene que haber un esfuerzo muy grande por preservar la fuente. Eh, lógicamente está asociado también la tala ilegal, Todas la, las siete presas de Kutzamala son zonas boscosas de Michoacán y del México muy importantes que se han venido deteriorando en los últimos años por tala ilegal y por asentamientos irregulares. ¿no? Y por otro parte, parte, lo que tú decías hace un momento, ¿no? el tema de las fugas. O sea, tenemos pérdidas verdaderamente espantosas en todo el sistema, tanto en la Ciudad de México como en la zona metropolitana que hay que atacar. ¿no?
0: Y en la Ciudad de México hay una señora... Eh, que se llama Chembao o Chembao o Chembaui o Chedraui. Sepa la chingada, güey. ¿A quién le importa, güey? Si tú no le importas a ella, ella menos a mí, güey. Que quiere ser presidenta de México y, y, y no tienen agua, siguen sin agua. Y no se invierte en los canales. En un, en un, en un gobierno que se supone que está reventando de dinero los, las bóvedas del país. Porque no se gasta ni, ni, ni. O sea, el presidente se mueve en líneas comerciales y no paga más de mil pesos por sus boletos de avión. O sea, se supone que el banco está a reventar de dinero, ¿no? Es muy serio el problema. Pues es que
2: no es sexy invertir en tuberías porque no se ve. Porque no se ven, efectivamente.
0: Puta madre, que me acaba de caer muy bien esta chava. Es que no es sexy invertir en tuberías porque no se ve. Acuérdense que los políticos quieren invertir en aquello que se puede presumir. Acuérdense que lo dije una vez, que, que se ponen a trabajar en las carreteras cuando es la hora pico porque ellos quieren que los veas. ¿Se ¿Sí entienden? Entonces, ¿cómo puedes tú venderle al pueblo la idea de que estás haciendo algo por el pueblo? Si el pueblo, si no lo puedes presumir en redes sociales, si no lo puedes subir al Facebook, si no lo puedes este comprobar, si no lo puedes menear en las, en las redes sociales y en los medios. Obviamente, pues nadie quiere ver reparación de tuberías, güey. O sea, nadie quiere ver a un cabrón desapando un una, una arjibe, una, una tubería. O sea, o sea, no es sexy, no, no, no está chic, no está a la moda, güey.
4: ...lo que la infraestructura que no se ve es en la que menos se,
0: se invierte.
2: Ahora, eh, se dice...
0: Pues por lo mismo, porque no se ve, güey.
2: ...que gran parte del agua se utiliza en la agricultura. Mi duda es, eh, si se habla de ahí es donde, por, donde se nos va la mayoría, pero... Yéndose en la agricultura, ¿no sería parte del mismo eh, sistema que nos permite que el agua siga circulando? O, o, ¿O no y puede ser más eficiente?
4: Sí, o sea, somos un, un país con un uso muy extensivo en la agricultura. Uh -huh. En números muy redondos, en muy generales, 75% del agua disponible, del agua dulce, disponible tanto subterránea como superficial, va a la agricultura. Más o menos el 14% al uso público urbano y el 5% a la industria.
0: entonces el 5% a la industria, vas y chingas a tu madre, güey. eso es una mentira atroz, o sea, ¿ustedes creen que el 5% del agua de México se va a la industria?, o sea, ¿en serio?, ¿creen que solamente el 5% se va a la industria?, y la problemática más grande es la agricultura, que es lo que le da la economía al país, y todo el mundo ocupa comer?, Ah, no, pero el 5 por, nomás el 5% se va en la coca, en la Pepsi, en la cerveza, en todo el desmadre, ¿no? Nomás el 5%, así que no, no, no te preocupes, es un número bajísimo. Pero bueno, eh, hemos crecido con esa cultura de que, pues, eh, el agua hay que cuidarla, pero no porque, pues, por conciencia del planeta, sino porque nos limitan, nos obligan a cuidar el agua porque por el miedo a que en dos, tres, cuatro, cinco días no regrese pues el agua, ¿no? este Acuérdense de aquella vez, alguna vez en la vida, uno como mexicano o latinoamericano se quedó sin agua más de tres días. ¿Te acuerdan? O sea, el ser humano sin agua, una sociedad, tu calle. Tu calle donde está el malandro, donde está el que se siente narco, donde está el artista, donde está... El loquito, donde está la morra que se siente la última coca del desierto. Donde está la viejilla enfadosa, donde está el güey que se siente rico. Todos ellos les cortas el agua una semana y te aseguro, güey, que todos nos vamos a, a ver iguales. Y lo más importante, que todos van a empezar, empezar a oler igual. O sea, una sociedad sin agua no es nada, güey. Pero también es como que, oye, ¿quieres cambiar, quieres cambiar el mundo de alguna forma? Pues empieza a quejarte, güey, empiecen a quejarse. ¿Por qué la gente en México no se queja, güey? O sea, sí, el recibo, la chingada, pero le tienen miedo a quejarse. Y, y está cabrón. Me recordé de, de esto porque venía pensando el otro día en que, oye, una vez estuve literalmente eh, esperando a que se llenara una cubeta a gotitas, gota tras gota, para poderle echarle agua al baño porque estaba en un baño ajeno. Y casi me metí una hora en el puto baño con la pena para poderle echar agua porque en esa casa solamente estaba el agua corriendo a gotitas. Y está cabrón. Entonces, pues, eh, está difícil esto, ¿no? La situación. Y pónganse a pensar y, y no se olviden. este No se acostumbren a bañarse una vez al mes eh, por la costumbre de que no hay agua, ¿no? No lo justifiquen. No lo usen de excusa. Báñense, cabrón.